0: El
1: Un, dos, los micrófonos.
0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de cambio de piel. Muy buena noche de 15 de abril del 2021. Eh, antes de iniciar el programa, quiero agradecer eh, la, la compañía eh, quiero agradecer los comentarios, quiero agradecer el seguimiento que dan a nuestras redes y sobre todo a cambio de piel los días jueves a las 8 de la noche eh, con temas de interés para la comunidad, con temas que creo que pueden ampliarnos un poquito la información sobre algunas temáticas que podamos tener, eh, algunos vacíos de conocimiento. ¿Sabes del autotest para diagnosticar el VIH? ¿Sabes que existe? ¿Ya hay en Guatemala? ¿Cómo funciona? Estas y otras preguntas serán resueltas en esta nueva edición de Cambio de Piel. Antes de entrar en materia, quiero recordarte cómo puedes ponerte en contacto con nosotros y dejarnos saber tus opiniones y preguntas durante todo el programa. En Facebook e Instagram, por supuesto, puedes buscarnos como Diversa Revista GTE, y suscribirte a nuestras páginas. En Twitter puedes buscarnos como Diversa Medios. Y en Spotify y Apple Podcasts, por supuesto, buscarnos como Diversa el Podcast. Ahí encontrarás todos los podcasts que hemos hecho desde que iniciaron la metodología de podcast en, en diversa revista, para que no te pierdas ninguno. De verdad que todos están súper, súper interesantes. Y estoy seguro, estoy seguro que te engancharás a ellos. Bueno. En palabras sencillas, y como ya muchos de ustedes saben, el VIH es un virus que causa el SIDA. Este afecta tu sistema inmunitario, haciendo que te enfermes más fácilmente de enfermedades que pueden causarte la muerte. En la actualidad ya un poquito menos, ¿sí? ya está más controlado, pero en los años 80 se vivió, en los finales de los 70, 80, se vivió una crisis muy fuerte, muchos perdimos amigos, eh, algunos perdieron novios eh, otros perdieron familiares eh, realmente eh, lo que vivimos ahora no es lo que se vivió hace 20 años y una vez que contraes este virus pues permanece en el cuerpo de por vida pues todavía no hay una cura en algunas redes en algunos artículos se menciona algo sobre una posible cura pero pero hasta no tener certeza de la misma, no podemos adelantarnos y decir que existe una cura. La única manera de saber con seguridad si tienes VIH es haciéndote una prueba. Y en caso de esta ser positiva, es mejor saberlo lo antes posible para tomar un tratamiento que te pueda ayudar a mantenerte saludable y a disminuir la posibilidad de transmitirlo. Muchas cosas han cambiado desde que se describió por primera vez el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA a principios de la década de los ochentas. Sin olvidar, haciendo una referencia a rastros encontrados de virus de, del virus desde la década de los 50 en África Central. No olvidemos que es una pandemia y que sigue estando con nosotros. En la actualidad. La prueba que se realiza para el diagnóstico es una prueba de sangre y en, y en donde pocos minutos puedes saber el resultado. Hasta hace pocos años y ahora recientemente en Guatemala se puso a disposición del público el autotest de diagnóstico de VIH. Una prueba de autodiagnóstico. Para hablar sobre este tema y aclararnos las dudas que puedan surgir o que podamos tener en torno a esta prueba, me acompaña el doctor Félix Luque del CAS, con quien conversamos la semana pasada sobre el PREP y el PEP. Así que, bienvenido Félix, muy buenas noches y gracias por aceptar nuevamente la invitación eh, del día de hoy, acompañarnos y aclararnos algunas dudas que podamos tener sobre esta prueba. Bienvenido. Buenas noches, mucho gusto, otra vez. Antes de empezar con la con la entrevista eh, y con las dudas que tenemos al respecto quisiera recordarles eh, los uh, mm, las redes las redes sociales y los contactos del CAS para que quienes quieran ampliar información quienes quieran acudir a la clínica puedan hacerlo con total confianza así que no sé señor productor si tenemos por ahí ya los los uh, los datos del CAS para solicitar el autotest, debes enviar un correo electrónico a prep.org y la clínica está ubicada en la séptima calle 342, zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y bien, Félix, bueno, pues quisiera empezar con una pregunta sencilla. Eh, bueno, yo considero que sencilla, puede ser que no sea tanto, pero ¿en qué consiste el autotest? ¿En qué consiste esta prueba?
1: Bueno, digamos que el, pues la autotest es una prueba rápida, como las pruebas rápidas que podemos hacer en sangre. Simplemente, pues está utiliza anticuerpos que pueden detectarse en la, en la saliva y en la mucosa oral. Eh, consiste más que en todo, pues eh, a grandes rasgos, digamos, pues en eso. En eso, una prueba rápida, como la que harían, digamos, para alguna prueba de embarazo, por ejemplo, el, tiene los mismos principios por así decirlo.
0: Eso te iba a preguntar, que si era también una, una, una paletita, no es que yo me haya hecho un test de embarazo. Ah. <ríe> Pero sí, los he visto. Eh, ¿Es una paletita como las de las pruebas de embarazo o es?
1: Eh, es una paletita, exactamente, que tiene una cabecita que es un área sensible para poder tomar la muestra de la mucosa. Y digamos que eso conduce allá al, al, a la sección de resultados, por así decirlo, a la, a la paletita de resultados. Sí que esto pues ya tiene una línea de control para asegurarnos que la prueba es viable y una línea de test, que es la que aparece como T, que es el resultado en sí.
0: Ah, ok, perfecto. Ahora bien, uh -huh. pues me imagino que para hacer este... Eh, eh, para hacer algún tipo de exámenes de laboratorio siempre te piden que el paciente llegue con ciertas condiciones, por Ajá. ejemplo, no haber bebido o estar en ayunas o no haber tomado agua o haber tomado agua. En fin, en qué condiciones debe estar la persona que se realiza el autotest? el autotest.
1: Sí, digamos, o se puede hacer a cualquier hora del día, digamos, o sea, no es necesario estar en ayuno ni, a ver, por ejemplo, se recomienda siempre cuando, al hacer cualquier prueba de VIH, digamos, eh, no haber consumido alcohol o no estar bajo efectos del alcohol. No porque nos vaya a interferir exactamente con el resultado, sino por la importancia de la prueba. Eh, entonces es algo aconsejable, digamos. ¿sí? Más que todo cuando se toma una muestra de sangre y se va a la, al laboratorio, digamos, porque hay que firmar un consentimiento informado, pero igual, o sea, haciendo el autotest en su casa, pues la persona tiene que estar en todas sus, en sus cinco sentidos, verdad, para para evaluar el resultado y también para el posible resultado, para evaluar el posible resultado. Entonces se recomienda pues no haber ingerido alcohol. Ahora ya en cuestiones técnicas de la prueba se ha visto que el alcohol, comida y alimentos, pues no interfieren si se tomaron por lo menos cinco minutos antes, pero la recomendación es agua, comida y alcohol, por lo menos, y, y chicle también, eh, por lo menos eh, dejar pasar 15 minutos. Y si, 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 si se utilizó alguna pasta dental o algún juego bucal, dejar pasar por lo menos media hora. Entonces, para términos generales, lo que aconsejamos es que dejen pasar media hora después de haber tenido pues, alguna sustancia, comida, alimento en la boca.
0: Si es una persona asidua a consumir eh, algún tipo de drogas o poppers. O... Cuando te digo asidua es porque lo hace con bastante o sea, uh -huh. todos los días o cada dos días. ¿Eso uh -huh. podría interferir en algún momento en el resultado?
1: Digamos que con poppers no, 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 no. Digamos, ahora con algunas drogas intravenosas, digamos, si se usan, de, más que todo las intravenosas, si se usan así como eh, muy regularmente, podría interferir en, en algún resultado, ¿sí?
0: ¿Y eh, cómo se realiza esta prueba? Yo soy nuevo, uh -huh. eh, supongamos que la, que la están vendiendo en las farmacias, ¿verdad? Hablo de suponer uh -huh. porque no estamos seguros de que así sea, pero yo llego, compro mi prueba, Ajá. ¿cómo me la aplico para que el resultado sea lo más certero posible?
1: Bueno, sí, la autoprueba, pues, eh, eh, no sé, bueno, bueno, ahorita pues no pueden, no les puedo proyectar una sí. imagen, digamos, como para, que, para que la puedan ver, pero ya. sí es como una prueba de embarazo. Y si quieren me dejan ver si tengo una aquí, se los puedo enseñar.
0: Eh, sí, que sí, sería, sería sería genial eh, uh -huh. que pudiéramos verla uh -huh. para ver cómo se cuál es la manera correcta de destaparla, cuál es la manera eh, correcta de introducirla en la boca para que no uh -huh. solo hagan como si estuvieran cepillando los dientes. Uh -huh. eh, entonces, si quieres ver lo que en lo que tú estás ahí, yo, yo voy ampliando alguna información. Muy bien, uh -huh. gracias, Alex. Pues bueno, chicos, ya saben. Eh, la autoprueba ya está en Guatemala, ya la pueden utilizar. Entonces, eh, solo es cuestión de aprender a usarla, saber pedirla y eh, poder eh, um, realmente tener acceso a ella. ¿Cuál es el objetivo? Pues tratar de detectar la mayor cantidad de gente positiva que pueda existir, eh, porque muchas veces las personas se contagian y no saben que están contagiados entonces el riesgo ahí es que entre más tiempo pase más difícil va a ser eh, primero lo transmites que es lo que queremos evitar que el virus pues se siga propagando y después precisamente eh, pues que tú tengas acceso tanto a tratamiento médico como a tratamiento psicológico. Es importante que nosotros mantengamos eh, nos mantengamos informados. Creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros el estar pendiente de nuestra salud sexual, sobre todo con temas tan delicados. Eh, se ha olvidado un poco el tema de, del VIH y hemos estado teniendo algunas conductas que podrían ser irresponsables, pero bueno, no es nada que no se pueda corregir. Ya tenemos de regreso a Félix, así que Félix, muéstranos cómo es que debemos de hacerlo. Bueno,
1: de primero les voy a enseñar el empaque que está ahorita ya está abierta, pero eh, esa es la prueba que se corre, no sé si la logran ver. Sí, sí, sí la
0: logramos ver. Es, eh,
1: uh -huh. Se llama OraQuick es que esta pantalla está como al revés ¿no? sí, ah, entonces ahí okay, dice, sí, sí, sí. dice ahora quick tiene dos secciones digamos donde se puede romper trae como un abre fácil se rompe de los dos lados y en cada sección pues ustedes tienen que encontrar de primero el dispositivo digamos que traen todos los eh, los, eh, los zapatos y todo, verdad todos los artículos para garantizar que no tenían humedad, ¿verdad? Entonces, tienen que revisar esto. Si lo miran como que está mojado o algo así, o alterado, pues, es mejor no utilizar la prueba. Otra cosa importante también es, por ejemplo, ver la... buscar la, las fechas de vencimiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la tienen en la parte de atrás del, del paquete. Entonces, ahí donde dice expira, ahí dice... Creo que no se lo van a ver muy bien, pero dice 31 de julio del 2022, Ok. Ahí sí, está. Sí, sí. Entonces, lo que trae en una parte, pues es esto, de es la paletita, de donde se toma la prueba. Sí, sí. Así es bastante parecido a una, a una prueba de embarazo y trae esto, que es como el buffer, digamos. Viene el, viene el, el la base de plástico y viene aparte el, el disolvente, digamos, el buffer. Lo que va a hacer que el, el, la, los anticuerpos de la saliva, digamos, corran por toda la prueba, ¿sí? Entonces, la prueba van a, eh, van a, van a ponerla aquí. El buffer tienen que ponerlo aquí, ¿sí? Digamos, pues tiene que tener como una base sólida, ¿sí? Y tiene una tablita, una tapaderita mejor dicho, que la van a quitar y tiene que quedar... Eh, destapado antes de hacer la prueba obviamente pues vamos a tomar en cuenta todas las consideraciones que tomamos en cualquier prueba que tienen que tener todo, en todo momento una sepsia y antisepsia. el lugar en donde estén tiene que estar lo más limpio posible no tiene que haber aire circulante así aire abundante circulante no tiene que haber por ejemplo que esté cayendo arena por ejemplo que haya mucho polvo y se tienen que lavar pues bien las manos ¿verdad? para poder eh, ter, obtener un resultado mucho más confiable. Entonces, pues esto ya después lo dejan en alguna superficie. Tienen que asegurarse que traiga el líquido. Esto trae el líquido adentro. Creo que dice mira sí Entonces, ese es el líquido que nos va a servir para poder correr la prueba. Esta en sí es la prueba. Y esta es la parte sensible. Esta parte que vemos aquí. La, no sé si notan la diferencia, que hay una parte de plástico y después hay una parte que es como más... Como Eiffel, para digamos un, un material un poquito más suavecito, ¿sí? Esta es la parte que tienen que tener un contacto con su boca, ¿ya? Y la parte de abajo es la parte donde se van a marcar los resultados, ¿ya? Entonces, eh, ¿en qué áreas de la mucosa van a tener contacto? Pues tiene que ser en, la, en, la, la, en el área de los dientes, ¿sí? Digamos, en el, en el área de las encías, ahí vamos a pasar ambos lados de la carita de la sensible, ¿sí? entonces bueno me da pena hacerlo aquí pero lo podría hacer digamos para que lo miren tendrían que introducirlo así y pasarlo aquí como ya lo pasé de este lado pues en la parte de abajo lo voy a pasar del otro lado ¿sí? en todo momento pues evita tener contacto con la lengua con la cara lateral de las mejillas también eh, porque se, pues, se ha visto que digamos es mucho más confiable tener el, el resultado aquí, la lengua puede tener como más bacterias a veces y eso podría interferir en, en cualquier momento en el, en el resultado ¿sí? Entonces aconseja en el área de la mucosa de las encías y como les dije pues tienen que usar ambas caras de la de la, de, de la prueba ¿verdad? ¿sí?
0: Ok, perfecto ya Ajá.
1: Ah, Sí,
0: perdón, no, dime no, dime, sí. dime. No, no, dígame ¿verdad? No, no, eh, solo quería recordar que es importante destacar que la, la paletita de felpa se pasa por la parte de arriba de las encías, no por atrás, digamos, de los dientes, sino sí. que es en la parte frontal.
1: En la parte no sé frontal. Que es
0: frontal, pero eh, uh -huh. para que no se lo vayan a pasar, digamos, por debajo de la lengua o no, en, la de acá.
1: Okay. Es en la parte frontal de las encías. Ajá. Ok. Eh, sí. Entonces pues ya después tenemos la basecita. Lo introducimos. Digamos, entonces aquí vamos a dejar la prueba para que la prueba vaya a correr por más o menos 20 minutos. Entonces, ahorita ustedes ya tendrían que tener, digamos, activado el cronómetro y activar para que corra 20 minutos. ¿Sí?
0: Y Esta, ahí ya se tira el resultado. Ajá. Aquí ya
1: me tira el resultado. No sé si se logra ver muy bien, pero aquí hay una C. Miren que hay como una flechita y una sí. C. Y hay una... Abajo hay una parte que dice test. Entonces la, la línea que siempre tiene que marcar es la línea control, que es la de abajo. La, la que dice C, esa siempre tiene que marcar para que la línea vaya, eh, digamos, para que la prueba sea válida. Sí. Okay. Entonces, digamos, si esa línea no marca es porque la prueba
0: no es válida. Sí. Ya, ya, ya. Si la prueba no, perdón, permítame. Uh -huh. Perdón, Félix, tuve un problemita, pero ya estoy aquí. Si la, si la prueba no fuera fiable o confiable, eh, ¿la repetimos o es mejor hacernos un examen de sangre?
1: Sí, si la prueba es, digamos, eh, no valía porque no marcó la línea de control, entonces lo mejor es hacer un examen de sangre. Incluso si la prueba es válida y me marcó tanto la línea de control como la línea de la línea de test, yo tengo que confirmar con un examen de sangre. O sea, digamos que no. O sea, el, el, no puedo decir, digamos, hay un autotest en salida yo positivo, digamos. Entonces yo voy a una. Seguramente me van a dar en retrovirales. Tampoco es tan así. Siempre hay que confirmar. Digamos, esta prueba siempre tiene que ser
0: confirmada. Ok, una, una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿por qué razones puede no aparecer la línea de control?
1: Una, porque la muestra es insuficiente. Digamos, o sea, el, eso o se llama que todas las pruebas de sangre, cuando la, el, cuando la sangre no es eh, suficiente, digamos. Eh, puede pasar que no, que no, que no sea suficiente. En, en el caso de aquí, digamos que tomemos mal la muestra y que entonces no agarramos realmente los anticuerpos que, que, la, que la línea las, mejor dicho, las propiedades de la mucosa que la línea control eh, detecta. Sí, entonces eso me, eso me diría que la muestra está mal tomada. Otras también pueden ser, por ejemplo, por la, por la prueba en sí, porque puede ser que la prueba, aunque no esté vencida, sí, aunque no la miremos húmeda, pero puede ser que tenga algún defecto, digamos, la, como todas las cosas pueden a, a veces, más de alguna, tener algún defecto. Entonces puede ser que la línea control, digamos, tenga algún defecto, que no estén adecuadamente puestos los anticuerpos, por así decirlo. Eso ah, okay. podría
0: ser otra cosa. Ajá. Perfecto. Tenemos unos comentarios por ahí. Vamos a, a leerlos. Dice Benjamín TJ. Dice hola, hola Benjamín. ¿Cómo estás? Gracias por estarnos viendo y escuchando. Javi San dice hola, buenas noches. Hola Javi. ¿Cómo te va? Quique Gitano, nuestro querido productor. Dice eh, hashtag información que cura. Ok, utilicemos ese hashtag por favor. Eh, Juancho Alvarado dice muy buen tema, ya tuve la oportunidad del autotest, muy práctico, saludos genial Juancho, cuéntanos un poco de cómo te fue cuál fue tu experiencia eh, y cómo te sentiste utilizando la primera vez, sería interesante poder tener esa información eh, um, Félix el autotest tiene que tener algún cuidado por ejemplo, yo pues me voy a hacer mi test mi autoteste este año cuatro veces, ¿sí? cada trimestre. Uh -huh. eh, yo, las, yo las compro de una vez. ¿Tengo que tenerlas en algún lugar específico? ¿Tiene que tener algún clima específico para uh -huh. que no se echa a perder la prueba?
1: Sí, lo ideal para preservar las, eh, las muestras. Si quieren, les voy a enseñar aquí. Aquí, cada, cada, digamos, cada prueba tiene como sus recomendaciones, ¿verdad? Lo que dice esta que se logra quick es entretenerla entre 2 y 30 grados centígrados. Casi no se mira, creo yo, por la cámara. Vamos a ver. No, no, sí, no. Ahí tal vez logran ah, sí, 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 ver. Sí, Ajá. Ve. Sí, entre 2 y sí. 30 grados centígrados. 30
0: centígrados. Eso es lo correcto.
1: recomendable eh, almacenarla. Hay otras que dicen entre 15 y 30, por ejemplo, que son un poquito como más estrictas. Pero digamos llegar a esas temperaturas creo que es un poquito difícil. Prácticamente solo que la tengamos eh, como en un lugar que, es, que guarde demasiado calor, en un lugar donde pegue el sol, por ejemplo, o que la tengamos en la refri, ¿verdad? Algo en donde sí podría llegar, por ejemplo, a cero grados, por ejemplo, es en shela Ahí podría llegar fácilmente si la tenemos en la intemperia. Entonces, lo, lo recomendable es guardarlas en un lugar fresco, digamos, en un lugar como que tenga bastante espacio, como en un cajón, por ejemplo. Y, y idealmente... Estas no son tan planitas, pero que no tengan presión. Por ejemplo, no la voy a poner abajo de unos libros, ¿verdad? Que le van a hacer presión a la, aunque sea a la bolsita. Eso la podría dañar. Y podría también eh, como dañar el, en cierto grado el vacío que trae la prueba para evitar que se, que se humedezca. Y bien importante también revisar que tenga líquido, ¿verdad? El, el, el frasquito que les enseñé que tenga líquido que no esté seco, porque puede pasar sí, que a veces no ajá, se abre, digamos, por accidente, porque se estuvo, por ejemplo, lo tenía en la mochila y la prueba andó ahí mucho tiempo y quiera que no se abrió un poquito la tapadera y se sale el líquido. Eh, con los autotestes no he visto que pase, pero suele pasar con otras pruebas, entonces eso sería bien importante ver que tenga líquido.
0: ¿Cómo interpretamos correctamente la prueba? La interpretamos correctamente
1: como les había dicho prácticamente, o sea, te, tiene que tener la línea de control. ¿sí? Si no tiene la línea de control, la prueba es no válida y la tengo que repetir idealmente con una prueba de sangre. Si la línea de control está marcada y la línea de test están eh, no marcada, entonces la, la interpretamos como negativa. Si la línea de control y la línea de test, las dos están marcadas, entonces se considera como un resultado reactivo que Acuérdense que si es un resultado reactivo, siempre tengo que confirmarlo con, una, con, una, con, otra, prueba, con otra
0: prueba de sangre. Ya. Eh, um, ¿Qué porcentaje de fiabilidad tiene la prueba?
1: El, es arriba del 90%. Digamos que su eh, valor predictivo positivo y, y, y negativo es eh, arriba del 90%. Exactamente el... Es, como, es más o menos 99% de valor predictivo negativo y de valor predictivo positivo, 92%. Entonces, pues digamos que sí es una prueba bastante fiable.
0: Hablando del famoso periodo de ventana, que, que lo mencionaste mm. eh, en el programa anterior, ¿cuánto tiempo tardan en aparecer los anticuerpos detectables posterior a la infección? Sí,
1: esta prueba es bien importante que se mantenga, digamos, si yo tuve un riesgo hace unas cuatro semanas, digamos, y entonces yo me quiero hacer un autotest para evaluar ese riesgo, tal vez el autotest no va a ser la mejor prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el periodo de ventana en esta prueba ese empieza a detectarse a partir de los tres meses. Entonces en esta sí, obligatoriamente, sí tienen que pasar, es 90 días, es lo escrito. tres meses tienen que pasar, entonces me podría hacer una horita, pero obligatoriamente yo tengo que repetirme otra en, en tres meses para estar 100% seguro. Con la sí. de sangre... Ajá, sí. O las de sangre que son de tercera generación, empiezan a ser detectables a partir de los eh, más o menos 25 días, ¿sí? Entonces siempre se dice que más o menos un mes empiezan a ser detectables, pero entre uno y tres meses van a tener como su pico, entonces igual se recomienda hacer una horita y y a los tres meses hacer otra. Eso es para estar 100 seguros.
0: Esta prueba la podríamos utilizar como preventiva antes de tener una una relación sexual con una persona eh, que nos con la que estamos saliendo y que hemos utilizado siempre preservativo, pero queremos comenzar a dejar de usarlo por la confianza y demás que se va generando a través del tiempo. ¿Crees que podría ser esta una opción válida para aquellas personas que quieren empezar a hacer esto con su, con su pareja, pero de manera reciente? Eh, no
1: creo que sea la más aconsejable para poder hacer esto. Por lo mismo del periodo de ventana, como les digo, la, las pruebas que usamos en sangre son de tercera generación y, y detectan, disminuyen mucho más el periodo de ventana. Como les digo, empiezan a ser detectables desde el día 25 aproximadamente. Entonces, lo ideal en este caso sería hacer una prueba de sangre. Esta, el autotest realmente se ha visto que tiene bastante aceptabilidad, digamos, para aquellos pacientes que no quieren ir a una clínica, digamos, o que tienen miedo de, que, de ir a una clínica y que ahí le den su resultado. Entonces, esas personas a veces prefieren estar solas o no quieren que los miren. Quieren mantener la confidencialidad en, en el momento de hacer la prueba. Entonces, en ese aspecto, el autotest ha resultado tener una muy buena efectividad por así decirlo ha uh -huh. entonces ampliado el alcance de las pruebas de VIH por eso mismo porque muchas personas la razón por la que no van a hacerse una prueba es por eso mismo porque no quieren que los vean en primer lugar porque no saben a qué lugar ir en otro en otros casos porque si van tienen miedo de, de a quiénes se van a encontrar eh, no sabes si se van a encontrar un familiar o algo así, entonces pues todo eso, o sea, el VIH genera miedo, eh, incluso hay como una fobia al VIH, entonces eh, algunas, que algunas personas tienen, entonces es, en esos casos eh, recomendaría hacer un autotest, que pues lo pueden hacer en su casa cuando nadie los está viendo y sin temor a que alguien, o sea, alguien más va a ver mis resultados o se, o se van a enterar, digamos, ¿sí? Entonces, ahí sería aconsejable. Si yo opto por utilizar autotest como un método de prueba, lo único es que sí tengo que ser como bien estricto, de, digamos, hacérmela cada cierto tiempo. Sería, por ejemplo, cada cuatro meses o cada tres meses, por ejemplo.
0: que Si una persona sale positiva con el autotest, pues ya dijimos que lo mejor es ir y... Uh -huh. eh, hacerte una prueba de sangre para estar 100% seguro de que el resultado es el que te marcó. Uh -huh. Donde surgen muchísimas dudas es, por ejemplo, aquellas personas que se si hacen el autotest, sale positiva. Se friquea tanto porque al final creo que es una noticia que emocionalmente y, y psíquicamente te afecta. No, no uh -huh. eh, Y justamente todo ese proceso pre y post de hacerte una prueba de sangre, ayuda mucho a recibir de una mejor manera la noticia que te están dando en ese momento, que es como que te cayera un balde de agua fría. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con ese proceso cuando se realiza la prueba de autopsia? Porque obviamente esta persona no va a tener eh, acceso directo a poder eh, optar a un, a, a un o tratamiento psicológico O a platicar con alguien Sobre esta primera in, 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 impresión Por ejemplo, no hay una línea De emergencia para que pueda llamar Y seguir manteniendo el anonimato eh, hay Una persona que ya se hizo dos pruebas sí. Salió positivo y demás ¿Qué pasa con ese proceso? Sí, digamos en el
1: caso de ser reactivo En el paquete que nosotros damos De autotest, siempre viene el listado eh, de todas las guays del país a donde pueden comunicarse eh, es cierto que no hay una línea como de emergencia como tal por ejemplo si yo me la hice ahorita a las 12 de la noche y voy a llamar me van a contestar pues no pero sí si al día siguiente ellos tienen la libertad ya sea de ir directamente a la guay o de reportar por ejemplo si nosotros damos la autotest de reportárnosla a nosotros y nosotros ya nos encargamos pues de dar la, toda la ayuda psicológica que sea necesaria y de dar todo el acompañamiento para la UAI, porque muchas personas tampoco quieren ir solas a la, la UAI. pero lo que no, los que no sepan es la unidad de atención integral, donde pues ya se tratan los casos, ¿verdad? Entonces mucha gente también les, les genera como incertidumbre cómo va a ser el hospital. A todos creo que les da miedo, a todos como pacientes les da miedo entrar a un hospital, y esa incertidumbre pues o sea disminuye cuando tienen un acompañamiento entonces podrían a nosotros si nosotros nos encargamos de hacer el, el acompañamiento
0: sí eso te lo menciono porque creo que eh, es bien importante tener eh, alguien que te que te sostenga la mano que te dé un abrazo incluso que te dé un pañuelo si es que se te salen las lágrimas porque ha salido positivo. Al final no sabemos. Y, y otras personas pueden reaccionar de otra manera contraria, no? Pueden quedarse callados, salir del lugar y nunca más volver a saber de ellos. También es una opción. Pero sí considero que es importante que la gente pueda tener información de a dónde acudir si esto resulta ser positivo, para que, eh, pues, si sale positivo, no tomen una decisión equivocada respecto a qué hacer. Uh -huh. eh, y, y de cómo hacerlo. Entonces, eh, esa era una de mis grandes interrogantes, yo creo que de muchos era la interrogante de, de, de cómo poder hacerlo, ya que ustedes dan esa facilidad como CAS de poder darte la, el autotest con un, digamos, un instructivo de qué hacer, pues es ideal. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Actualmente, ¿tú sabes si esta... Este autotest es de, es de libre venta en Guatemala. Si no lo tienen las farmacias, Ajá. ¿lo tienen solo ustedes o quién más tiene esta autoprueba?
1: Que yo lo sepa, no lo tienen las farmacias. Nosotros lo tenemos desde el año pasado. Prácticamente es eh, como como vos mismo lo dijiste. O sea, es una prueba que, digamos, puede generar mucha incertidumbre. ¿Ya? Porque, digamos, voy a estar solo cuando recibe el resultado en eso viéndolo externamente o sea digamos la, la persona lo en este caso debería de no porque la persona va a estar sola y cómo se va a tomar el resultado quién lo va a apoyar en ese momento pero todas las personas que optan por el autotest es exactamente por eso porque en ese momento ellos quieren estar solos entonces eh, por eso mismo se ha visto que tiene bastante aceptabilidad digamos que no es para cualquier paciente pero sí para algunos pacientes ¿quién más lo, lo tiene? Eh, volviendo al punto en farmacias ajá. que yo sepa, no lo venden. Ajá. En farmacias que yo sepa. En, no Estados, lo venden.
0: Unidos, si es de, en Estados Unidos, ajá. si es de libre venta. Sin receta, sí, aquí.
1: Creo ajá. Aquí que yo sepa, no lo venden. Es posible que así en Estados Unidos lo ajá se lo repartan y todo, pero como una sí. prueba de embarazo. Pero aquí no. Que yo sepa, no lo venden en farmacias y en. En otras fundaciones como Fundación Marco Antonio, no sé si ellos ya empezaron a darlo. No tengo conocimientos si ya empezaron con esta estrategia.
0: Ya hablamos un por, poquito. Sí, dime. Sí, por el momento,
1: como le digo, o sea, en CAS pueden llegar a la clínica y se les da el paquete. No lleva mucho tiempo. Si optan por el autotest, pueden ir a traer a la clínica o pueden contactar a algún promotor de salud que pueden quedar en algún área para juntarse y ellos también tienen paquetes de autotest para poder entregar.
0: Eh, te iba a preguntar cuál es el proceso que debo seguir para optar. O, o antes de que me contestes, vamos a ir a, a comentarios, pero para que te quede eh, resonando en la cabeza es cuál es el proceso si yo voy a CAS y pido hacer eh, eh, solicitar auto auto -test, ¿verdad? Entonces solo vamos a comentarios y seguimos con esa con esa parte. Javi San dice, buen programa, saludos y bendiciones, muchas gracias Javi, siempre fiel fan de, de, de cambio de piel, se te agradece. Zuli Per dice, buenas noches, excelente opción, gracias, aquí siempre aprendiendo y apoyando. Genial Zuli. Anderson Guzmán dice, ¿qué tal? Hola Anderson, ¿cómo te va? Qué bueno que estás acompañándonos. Eh, Zuli Per dice, ¿es Uday? Eh, no, no sé qué. ajá. Ajá y ajá, ¿no? sí, ajá sí sí ajá, ajá. okay perfecto eh, tenemos algo más por ahí dice Balbino Lara dice pienso que algo que muchos no se hacen las pruebas es pruebas en alguna institución es porque evidentemente la mayoría de empleados son de la comunidad y me he enterado que estos andan contando los resultados Valvino Lara nos dice eso. Eh, yo también lo escuché en alguna en alguna ocasión, pero, pero yo soy uno de los que ha utilizado los servicios del CASE en pruebas de VIH y yo me he sentido muy confiado, me he sentido bien bien recibido, bien atendido y de verdad que eh, pues no sé eh, verdad, pero es un comentario que nos da Valvino. Tal vez eh, Félix nos pueda dar un poco la, la, la información en este sentido.
1: Pues sí, o sea, todas las. En el momento que, digamos, que se firma una la autorización para hacer una prueba de VIH, o sea, se firma el, conocimiento, el consentimiento informado, no se puede hacer sin firmar un consentimiento informado. Eh, Tenemos que tener el DPI. ¿Por qué? Porque es un resultado importante, ¿sí? Digamos, entonces necesitamos que la persona que se está presentando se identifique y sepamos que es exactamente la persona. Porque hay casos que pueden pasar casos que, que se hacen pasar por otra persona. Entonces es un resultado, digamos, bastante delicado. Entonces tenemos que tener la identificación. Tenemos que tener algunos datos que nos van a permitir contactar posteriormente a la persona. Pero en todo momento los resultados son confidenciales. Y pues eso está apenado por la ley también. Digamos, eh, divulgar un resultado de, un, de alguna persona que se fue a hacer alguna prueba, alguna clínica o algún laboratorio también es penalizado, entonces no, no tiene que hacerse.
0: Sí, si alguna de estas situaciones llegara a pasar eh, y se tiene conocimiento de quién fue eh, y pruebas, como tú dices, puede pasar en cualquier laboratorio, no específicamente uh -huh. en, en cada sino en cualquier laboratorio. ¿Qué procede? Sí hay sanciones para esta persona, pero sí estamos hablando de sanciones legales, no de sanciones administrativas. Tú has oído algún caso
1: no he oído un caso específico realmente no lo he oído que se haya dado así como por ejemplo algún empleado que haya divulgado y que tenga y que han, se, se haya enfrentado una demanda no he oído un caso específico de eso realmente eh, pero sí como les digo o sea no incluso cuando llegan a casa todo se manejan con códigos porque es como digamos eh, se maneja con códigos o sea hay otros, algunos otros códigos para por ejemplo para pacientes de prep en ningún momento pues se usa el nombre Enfrente de todos, digamos, para que no, para mantener esa confi
0: confi confi confianza. Uh -huh. Sí, eso, eso he visto, como te digo yo, que he sido usuario de, 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 del servicio de CAS. Eh, yo he tenido muy buenas experiencias, no he tenido ninguna mala experiencia, así que bueno. Eh, entonces regresando a la, a la pregunta que te había lanzado. ¿Cuál es el proceso que debo de seguir yo? como persona individual, para llegar y solicitar una, una autopuesta.
1: Bueno, pues de primero, llegar a la clínica. Por el momento, el año pasado enviábamos paquetes. En este momento no tenemos envíos, o sea, no tenemos eh, disponibilidad de poder hacer los envíos. Entonces sí necesitamos, pues que en el caso de la clínica, que lleguen a la clínica. ¿sí? Entonces llegan a la clínica, pues ahí van a tener que seguir como lo... Eh, la, el protocolo verdad que se, se sigue en todos los lugares por el COVID eh, van a pasar a lavarse las manos le van a tomar la temperatura les van a pedir que se apliquen jabón y gel posteriormente pues ustedes tienen que decir que ustedes van por autotest específicamente para que pues no los hagan esperar mucho verdad así como como a los demás usuarios que están esperando para que los llamen a buscar sus expedientes y todo esto de una vez eh, dicen que van para, por autotest tienen que presentar su identificación eso sí, siempre tienen que presentar su identificación, el DPI. Si no tienen el DPI, pues por lo menos el documento de trámite, ¿verdad? Que esté en trámite y algún otro documento que nos permita identificar que son ustedes. Si en caso estuviera en trámite, eh, es mejor que nos sean fotocopias por lo mismo, para mantener la, digamos, esa, esa misma línea de confidenciabilidad. Es mejor que no sean fotocopias porque a veces no se miran bien. Eh... Entonces ahí solo les van a tomar unos datos, entre ellos su número de teléfono, su número de API, les van a hacer un código, les van a dar después el paquete de autotest, que el paquete de autotest incluye la prueba, trae instrucciones para hacerla y trae una hoja de información. ¿Dónde están las GUAYS a las que ustedes pudieran acudir? Si en caso deciden ir a las GUAYS? aprovechando otra vez voy a decir guay es UAI, es Unidad de Atención Integral, es donde se tratan los pacientes ya confirmados con VIH, ¿verdad? ¿Sí? Y eh, pues ellos ya se, ya se llevan el autotest. Esta hoja tiene también una información que dice... Esto es opcional, no es obligatorio que los, eh, que los usuarios lo hagan. Que hay un correo que es autotest.com y ahí pueden ellos reportar sus resultados. Hay una hoja que tienen que llenar y ahí pueden enviar la foto de esta hoja. ¿Sí? Y el teléfono nos lo deja más que todo para que nosotros podamos dar seguimiento. Por ejemplo, si tuvieron algún inconveniente con la prueba, si todo salió bien o tienen alguna duda y todavía no la han hecho.
0: Entonces, más que todo es para eso. Eh, ¿quién, ¿Quién atiende eh, este número? ¿Quién es quien te contesta? Eh,
1: no es un número. El, el correo, es un correo. Ah,
0: es un correo. No es un número correo telefónico. Es importante no es un también hacerlo hacerlo hacer énfasis en esto porque puede ser que den números de teléfono y ojo no es número de teléfono es correo electrónico
1: el, el que nosotros veníamos es un correo electrónico pero ellos nos dejan un número telefónico y nosotros los llamamos
0: uh -huh.
1: para en todo caso para ver cómo estaba cómo estuvo el seguimiento de la prueba sí
0: regresando un tema a, regresando a regresando al tema de las UI. sí ¿Es una clínica privada? ¿Es un centro de salud? ¿Es un hospital? ¿Hay varias? Cuéntanos un hay, poco de estas unidades. Sí, hay varias.
1: Eh, digamos que es una clínica como anexa a algunos hospitales. Por ejemplo, aquí en la capital tenemos la clínica eh, anexa al San Juan de Dios y la clínica anexa al Hospital Roosevelt. Sí. Entonces, digamos que es un servicio exclusivamente para tratamiento de VIH y para control también, para todos los, eh, los controles que los pacientes eh, de VIH necesitan, ¿sí? Entonces digamos que es un anexo a los hospitales nacionales. Perfecto. Digamos que no, no son necesariamente los mismos fondos, pero es un anexo. Eh,
0: eh, es un anexo, eh, pero eh, uh, siempre hay un acompañamiento del CASA a estos casos específicos.
1: Sí, ahorita la CAS está haciendo acompañamientos, digamos, cuando hay un paciente reactivo, siempre se acompaña el paciente a la UAI. Ahorita, uh -huh. en donde tenemos eh, permitido acompañar a los pacientes, es aquí en la capital, pues al Hospital Roosevelt, a la clínica de atención de VIH, el Hospital Roosevelt, y a la clínica de atención del San Juan de Dios.
0: Entiendo. ¿Tú tienes a la mano, Félix, el correo eh, que utiliza CAS? para que no lo puedas uh, re sí. repetir este, por
1: favor este correo es para reportar los resultados cuando ellas se hicieron su prueba entonces en la hojita que uh -huh. trae la prueba adentro, ahí mismo va a decir hasta arriba reportar eh, su resultado con la hojita que trae al siguiente correo que es autotest@casgt.org. Okay, ok, perfecto
0: gracias Félix Continuando un poquito con, con esta entrevista, ya hablamos sobre algunas posibles ventajas y desventajas de índole emocional que pueda tener el hacerte la prueba. Pero qué otras, y nos vamos a ir por partes, qué otras ventajas le des tú a, a hacerse el autotest?
1: Entre las ventajas, como les dije, que me la puedo hacer en mi casa. Uh -huh. eh, yo la ventaja que le vería digamos, entre, ya, ya mencioné algunas o sea digamos las de las personas que prefieren estar solas y que no las miren y todo esto uh -huh. adicionalmente podría agregar que me voy a tardar menos tiempo porque voy a llegar a la, a la clínica me van a dar el paquete me lo voy a llevar a mi casa y en mi casa me lo voy a hacer en el momento que yo quiera hacérmelo probablemente voy a tener que esperar menos por resultados ¿cuál sería la desventaja de hacerme solo un autotest? Que, por ejemplo no me estoy haciendo un examen de sífilis ni uno de hepatitis B por ejemplo ¿sí? entonces prácticamente estoy evaluando puramente VIH nada más
0: esas serían digamos las desventajas
1: esas serían la, ajá tanto ventaja no, no, como la, la desventaja de, como
0: desventaja sí es que estaba haciendo uh -huh. una recopilación de las de las desventajas eh, y me Sí me parece curioso lo que mencionas porque a veces nos enfocamos únicamente en el VIH pero se nos olvidan las otras enfermedades de transmisión sexual que también están, que pueden llegar a ser fantasmas o sea, no darnos cuenta que uh -huh. están, pero están entonces sí es importante que adicional a los autotests que pueden servirnos en un momento determinado es importante que nos hagamos los test de sangre y no solo confiemos en este autotest, tío.
1: Sí, por ejemplo, sí. Debe, podría ser el autotest mi primera prueba, por así decirlo. Si yo tengo miedo a ir en lo que tomo confianza con todo este tema, sí. entonces podría ser el autotest mi primera opción y pues eh, ya después seguir haciendo los otros chequeos, completarlos, ¿verdad? Ya con un chequeo de sanguíneo, con la prueba de sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Eh, o puede ser que yo vaya primero a la clínica y pues tenga un, digamos, eh, un, un, un chequeo en sangre VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C y posteriormente pues yo considero que pues realmente mi riesgo para las otras ITS no ha sido tan elevado y pues puedo optar por hacerme un autotest eh, sería otra opción
0: otra opción ya nos aclaraste que digamos la, el autotest sirve como un método diagnóstico ¿sí? para saber si tengo o no tengo pero también, pero también sirve como método de control para aquellas personas que ya son seropositivas que necesitan medir su carga viral.
1: No, para nada. No, no, no. Para nada. No, una persona, digamos, que ya es positiva, no tendría por qué hacerse una prueba de VIH. ¿Por qué razón? O sea, bajo ninguna circunstancia. Eso sí, bajo ninguna circunstancia. Porque sabemos que una vez siendo positivos a VIH, lo vamos a seguir siendo eh, todo el resto de nuestra vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el control de un paciente positivo tiene que ser en la unidad de atención integral, o sea, en la UAI, y tiene que ser mediante la medición de C4, que son las eh, células de defensa, digamos, qué tan bajas o qué tan altas están mis defensas, y mediante las, las mediciones también de carga viral para ver si pues eh, mi virus ya está bajo control o pues si mi carga viral todavía sigue demasiado elevada. Pero no, o sea, no tiene, digamos, que ningún sentido hacer una prueba de VIH a un paciente que ya fue diagnosticado.
0: Ok. Te lo uh -huh. preguntaba solo para que la gente estuviera como clara de cuál era su única función, o sea, el diagnóstico. Uh -huh. eh, Sabemos que el que una persona quiera recibir o no un tratamiento y seguimiento a, a este a, pues, a la infección, ¿cómo, ¿cómo podemos asegurarnos o cómo se aseguran eh, que las personas puedan, sigan o reciban el tratamiento y seguimiento cuando las pruebas no están hechas eh, en laboratorios? Por ejemplo, yo puedo llegar a casa, hacerme la prueba, salir positivo, no decir nada y seguir. Uh -huh. esa, esa no sería una desventaja para de la prueba para, para el resto del, del, de la gente. O sea, el hecho de que la persona no pueda recibir un tratamiento porque no quiere. Porque de una u otra manera te aseguras cuando llegan contigo a hacerse una prueba a un laboratorio, de una manera u otra te aseguras de que reciban la información que deben de recibir y el tratamiento que deben de recibir. Uh -huh. Sé que sé que la persona debe de ser responsable de hacerlo pero en el autotest no vamos a tener esa certeza, ¿no?
1: Digamos que no, no vamos a tener la certeza, depende exactamente de la persona. Nosotros tenemos el número de teléfono para poder dar seguimiento, pero también depende de la persona si nos quiere contestar o no, ¿verdad? Entonces ahí sí depende de cada persona realmente. Eso incluso presentándose a la clínica, si el paciente no quiere vincularse a una unidad de atención integral, es decisión de la persona. Eh, pero sí entiendo el punto que en la clínica uno pues puede reforzar más, digamos así como decirle está seguro, demostrarle de cuáles son los beneficios, mientras que un autotest pues no tengo ahí a la persona para decirle, damos el seguimiento pero corremos el riesgo también que la persona no conteste, entonces sí, sí depende más que todo de la, de la persona, o sea sí de la información que nosotros demos también a nivel general, verdad pues de sobre VIH y tratamiento y todo esto.
0: Y eso afecta también eh, las estadísticas el control de cuánta gente puede estar eh, positiva. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Ok. Félix, ¿tú sabes más o menos cuánto cuesta un autotest?
1: No, <risa> ahorita no, realmente no <risa> sé, no sé el precio, no, no, sé, no, sé, no sé qué precio tendrá realmente.
0: Ya, entonces, ¿dónde lo conseguimos actualmente en Guatemala? Solo en CAS. Actualmente,
1: yo les puedo asegurar que lo tenemos en CAS, no sé si las otras clínicas pues ya lo, ya, ya lo pudieron implementar, digamos ya lo, ya lo formalizaron por así decirlo pero que yo sepa ahorita en CAS lo pueden encontrar, hay otras unidad, hay otras eh, entidades digamos por ejemplo creo que PASMO y algunas otras que ya lo tienen pero no les podría asegurar a ciencia cierta que lo tengan
0: claro, claro bueno pues chicos ya saben si quieren su autotest por favor eh, comuníquense con CAS vayan a las clínicas de CAS y ahí lo pueden recibir eh, solo es cuestión de que se animen sé que muchas veces cuesta tomar la decisión de, de hacerlo pero créanme que es mejor saberlo que vivir siempre con la incógnita eh, por nosotros por nuestra salud y por los demás así que creo que es parte de nuestra responsabilidad el estar siempre checándonos de que estemos bien tenemos unos últimos comentarios, eh, quisiera leerlos, y sí, dice Bin Gómez, como siempre presente y atento a los temas, y datos que tienen para compartirnos. Un cordial saludo, un cordial saludo, Bin. Muchísimas gracias. Anderson Guzmán dice, ¿se puede ir directamente a la clínica o hay que hacer cita previa?
1: Eh, no es necesario hacer cita para autotest. Pueden llegar al a momento que la clínica está abierta, entre semana ya saben de 20 a, digamos, de 8 a 20 horas, mejor dicho. Y los fines de semana, pues, sábados ahorita por el momento de 10 a 6 y los eh, domingos de 9 a 5.
0: Perfecto, gracias, Félix. Eh, Gonzalo Tecún dice, hola, guapos, abrazos, gusto de escucharlos. Un gustazo, Gonzalo, un fuerte abrazo, cuídate. Gonzalo dice, una pregunta, el test que hacen en cinco minutos como test de, eh, de Vítica es confiable.
1: No entiendo a qué se refiere, pero eh, pero ahorita me recuerdo que no sé si especificamos exactamente el tiempo en el que se tiene que leer el test. Creo que no, creo que ahí lo dejamos corriendo. pero no, Yo creo que eh, dijiste 20 minutos. Ah, sí, 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 20 minutos. Ajá, entonces sí lo mencionamos. Tiene que ser 20 minutos, pero no más de 40. Eso es importante.
0: Ah, ok, 20 minutos, no más de 40, o sea, chicos. O sea, no ¿verdad? lo
1: puede dejar ahí como una hora y después de hacer, ahí lo voy a leer porque Ajá. puede dar resultados poco confiables. Ajá.
0: ¿Cómo desechamos este material?
1: Este material, pues, o sea, lo que tiene es saliva, prácticamente, o sea, no tenemos ningún, aunque la saliva digamos que puede ser... Hasta cierto punto contagiosa en el caso de coronavirus, por ejemplo, en el caso de algunos otros virus respiratorios, no en el caso de VIH. Entonces, eh, podemos desecharle en la basura, no importa. O sea, la, en la basura normal, ajá.
0: es importante que
1: también. Que, ajá. Eh, no, esto es importante también que muchas personas dicen: Pues si esa prueba se hace en la boca, es porque tengo VIH en la boca y no es así, o sea, no tengo el virus en la boca, sino que tengo los anticuerpos, o sea, mi, la reacción de mi cuerpo contra el virus se detecta en la boca, pero no es que yo tenga el virus en la saliva, el virus en la saliva no sobrevive.
0: Ok, importante aclararlo también, porque sí puede tenderse a pensar de que en la saliva está el virus, entonces uh -huh. muy bueno que lo aclaras y, y, que, y que no es así. Eh, pues bueno, estamos llegando casi al final, eh, ya tienen ustedes en la parte de abajo de nuestras pantallas la forma en la que pueden solicitar el autotest. Se lo repito: para solicitar autotest, puedes visitar la clínica del CAS eh, en la séptima calle, 342 de la zona 1, Ciudad de Guatemala, o puedes hacerlo a través del de correo electrónico que es autotest.cafgt.org. Es correcto, ¿verdad, ¿no, Félix? Uh -huh. sí, sí. 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 Ok, perfecto. Entonces, eh, ya saben chicos, pierdan el miedo, eh, háganse la prueba, seamos responsables, nada nos cuesta y afortunadamente tenemos instituciones como el CAS que nos la brindan y que es una buena opción para poder estar nosotros controlados y protegidos ante cualquier eh, eventualidad que se pueda dar. Eh, Félix, ya para despedirnos eh, um, y recordar nuestras redes sociales, ¿quieres decir algo, quieres mencionar algo que pueda ser importante y que se nos haya escapado?
1: Solo pues creo que reforzar y recordar otra vez que si yo soy positivo, mi mejor opción es iniciar el tratamiento lo más rápido posible. Porque mientras más rápido yo suprima mi carga viral, más voy a tener la posibilidad de preservar mis defensas y evitar muchas complicaciones que se pueden presentar más adelante. Entonces, realmente no nos sirve de nada posponer nuestro diagnóstico, sino lo mejor sería enterarnos lo antes posible si en caso lo tenemos. Bueno, lo mejor es prevenir. En caso lo tenemos, enterarnos lo antes posible y en caso que ya nos enteramos, empezar el tratamiento lo antes posible.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Félix. Como siempre, ha sido un gusto y quisiera recordarles nada más nuevamente en nuestras redes sociales. Por favor, no nos olvides. Suscríbete, damos like en Facebook, en Instagram. Puedes buscarnos como Diversa Revista GT. En Twitter nos encuentras como Diversa Medios. Y por supuesto, puedes escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts en Diversa el Podcast. Así nos puedes Buscar Y por supuesto, no te olvides que nuestra eh, primera edición digital de este año de Revista Diversa ya está circulando. Por favor, eh, entra a nuestra página en Facebook. Ahí hay un link en el que te puedes inscribir y puedes recibir de manera gratuita todas las ediciones de Revista Diversa. Eh, tiene muy buenos contenidos, muy buenos artículos y mucha información importante para que siempre estés enterado de lo que pasa. Y, por supuesto, de notas importantes referentes a tu salud física, emocional y psíquica. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa de Cambio de Piel. Ha sido un gusto compartir con ustedes, brindarles esta información. Y, como siempre, cuídense mucho y quiéranse mucho. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Diversa, el